0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Abgefahren Podcast, jetzt schon im Mai und äh, trotzdem, wie ihr es vielleicht am Titel schon gesehen habt, werden wir uns ein bisschen, bisschen in den Frühling zurückbegeben und werden ein bisschen Frühlingsflair einfangen. Ähm, aber bevor wir das machen, erstmal hallo Thomas und hallo Axel, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich total, endlich mal wieder mit euch zu quatschen. Ja, hallo ihr beiden.
0: Hallo Jan, hallo Axel. Hallo zusammen. Ach ja, und da ja. draußen an die Hörer, ne? hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Richtig, ja, trotz ich der ganzen von Maifeiertage, feiertage dass da jemand
1: zuhört. Ne? Ja, anstrengend. Ne? Ja, wenn man viel unterwegs ist, ist das echt anstrengend, das ist gut. Ja, Thomas, mhm. Frühlingsflair, liegt man im Titel, mhm. ähm, am Gardasee. Mhm. Ähm, jetzt haben wir das ja schon mal irgendwann verraten, dass du ja dahin wolltest oder hin, hin möchtest mhm. und äh, dann auch hingefahren bist. Von daher ähm, steigen wir heute mit deiner Reise ein, du warst am Gardasee. Genau. Wann bist du denn losgefahren? Einfach um das jetzt zeitlich nochmal so ein bisschen in die, in die richtige Richtung zu bringen.
0: Genau, also wir waren im März da und zwar begann unsere Reise am 17. März und ich finde, wir hatten es jetzt im Vorgespräch schon, wir drei, wir haben das jetzt so besprochen, ja, der Frühling geht jetzt hier gerade zu Ende, wir gehen nahtlos in den Sommer rüber. Bei uns war übrigens heute fast, ich glaube 27 Grad, also schon, Echt? schon ja, heute war es extrem warm hier. 23 haben wir aber wir haben besprochen, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, trotzdem mal zurückzublicken auf, ähm, auf eine Reise im März, ähm, auf die ich gerne hinweisen möchte und äh, die uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist für nächste Jahr. Wenn wir erst nächstes Jahr im März äh, die Episode veröffentlichen, dann ist es eigentlich schon zu spät, sich darauf vorzubereiten. Und so habe ich einfach die Hoffnung, dass wir mit der Episode den einen oder anderen äh, erreichen. Und vielleicht hat da jemand Lust, das im nächsten Jahr nachzumachen.
2: Aber vielleicht ja auch im Herbst, ne? Oder oh. könnte das nicht im Herbst ähnlich sein könnte. wie das, was du jetzt. Natürlich,
0: genau. Mhm. Also ich muss betonen oder möchte betonen, dass hier sicherlich äh, Dinge passiert sind und wir Dinge erlebt haben, die man vielleicht im Hochsommer so nicht oder anders erlebt, ganz ganz bestimmt. Deswegen ist mir ganz wichtig ähm, zu sagen, dass wir von einer Reise äh, im März an den Gardasee berichten. Ähm, wir waren auch schon mal im Sommer dort, nicht mit dem Wohnmobil, sondern quasi in einer Ferienwohnung. Ähm, aber das, was, was wir jetzt im März erlebt haben, ist womöglich auch im Oktober zu erleben. Das, das möchte ich ausschließen. Mhm. Ich war jetzt in der Jahreszeit noch nicht am Gardasee, aber ich glaube, man muss eins festhalten, es ist einer der beliebtesten Reiseziele, auch Kurzreiseziele der Deutschen, glaube ich, weil es sehr, sehr gut erreichbar ist. Und da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, weil das Klima halt so interessant ist. Und entsprechend muss man auch sich nichts vormachen. Entsprechend voll ist es dann halt auch mitunter da. Ne?
1: Jan, als du dahin unterwegs war, es also waren wir ja noch Skifahren. Mhm. Und ich erinnere mich, dass mit dem Frühlingsflair hatten wir auf der Piste auch. Wir hatten ja teilweise auch 15 Grad mhm. auf 2000 Meter Höhe. Also es war schon warm. Mhm. Ähm, aber im März, äh, Frühlingsflair, war es wirklich so, dass mhm. du sagst, es war richtig total, so diese aufgehende Sonne. Also die, dieses Gefühl, was man dann hat. Wirklich,
0: wirklich. Ja. Der Grund, warum wir da hingefahren sind, hatte ich ja, glaube ich, damals schon gesagt, war ja, wir hatten ja hier also, ich glaube, in ganz Deutschland, ich glaube, da spreche ich äh, nicht für eine Region, sondern ich glaube, da können wir für ganz Deutschland sprechen. Extrem anstrengende Winter fand ich. Also, nass, viel Regen. Und der Frühling, der kam auch irgendwie nicht. Wir hatten ja schon mal die Jahre zuvor, dass im Februar schon mal so Hochphasen war, wo plötzlich kurze Rosen, kurzes T-Shirt, also Laufwetter, äh, kurzes, äh, mein Gott, Shirtwetter. ihr wisst, was ich meine, war. Haben wir dieses Jahr nicht gehabt? bescheidenes, schlechtes Wetter. Und äh, wir hatten diese Woche Urlaub und haben gesagt, wir wollen einfach schönes Wetter haben. Das ist das einzige Ziel. Und wir haben wirklich geguckt, Südtirol, wie sieht's da aus? Ja, nicht so schlecht. Was gibt es noch für Alternativen? Und da war der Gardasee, der stach schon mit den Wettervorhersagen heraus. Und ich muss dazu sagen, ich habe eine äh, ne gute Verbindung zum Gardasee. Ich war schon mal als junger Erwachsener da das hat auch so ein bisschen was mit, du hm, ein bisschen verliebt auch in eine Italienerin und solche Sachen. Die hängen sicherlich ja noch in Gedanken so im Kopf und dann, ja, wenn du wenn du in so einer Gegend, in so einer landschaftlich wunderschönen Gegend, wenn da noch ein bisschen Liebe im Spiel ist, das bleibt vielleicht dann auch im Kopf hängen. Aber äh, ich war dann auch wenig später nochmal, wie gesagt, mit Frau und Kind in, in einer Ferienwohnung und das war ebenso schön und für uns war klar, wir machen das jetzt, wir fahren zum Gardasee, um, cool. um dem Wetter zu entfliehen hier.
2: Ich erinnere mich, Thomas, dass du in einer Episode, wahrscheinlich irgendwie in den Zehner oder so, <lacht> warte ja schon mal an den italienischen Seen, da war mm, der ja genau. auch auf den See mm, und ich genau. erinnere mich, dass du da gesagt hast, dass das dir der koma eigentlich am besten gefallen mhm. hat. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass ihr mhm. dann nicht an den koma gefahren mhm. seid, sondern an den an den Gardasee. Mhm. Äh, was sprach gegen den koma aus aus deiner Sicht oder ist für nächstes Jahr? Auch?
0: Genau, denn gegen den koma sprach eigentlich, dass wir ja da erst mit dem Wohnmobil waren und für oh. den Gardasee sprach jetzt eben, dass wir ja mit dem Wohnmobil noch nicht am Gardasee waren. Wir waren ja in ah, einer okay. Ferienwohnung mhm. dort mhm. und wie gesagt, als junger Erwachsener, ich glaube, das war eine Busreise damals, so klassisch, so mhm. ähm, also alles andere erlebt am Gardasee nur noch nicht mit dem Wohnmobil. Und das wollte man jetzt unbedingt mal erleben. Also das war der Grund. Grund. Und äh, mhm. genau, wir sind, am, habe ich gesagt, gerade am 17. März gestartet. Ähm, wir sind ganz in die Richtung vom Jan, da schließt sich der Kreis, äh, wir gefahren. Fast gesehen, wir haben uns ne? fast gesehen. Eigentlich was unser Verschulden. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, warum es nicht dazu gekommen ist. weil Wir sind fast beim Jan vorbeigefahren, mehr oder weniger. Ich finde auch,
1: ähm, dass das euer Verschulden war.
0: Absolut, das, das müssen wir voll auf unsere Kappe nehmen. Ich habe es ja hier in unsere Sendungsnotizen notiert. Für mein Dafürhalten gibt es genau zwei Wege, wie man aus Deutschland zum Gardasee kommt. Und das ist einmal, man kann das im Übrigen Ich biete jedem Hörer und jeder Hörerin an, Polarsteps mal zu schauen. Da kann man unsere Route nachverfolgen. Den Link äh, packe ich auch in die Shownotes. Und auf Polarseps kann man sehr gut sehen, dass wir äh, für den Hinweg eine andere Route gewählt haben als für den Rückweg. Es macht so einen Bauch. Es geht einmal links rum, das war der Hinweg, und es geht einmal rechts rum, östlich, das war der Rückweg. Ähm, wir haben den Hinweg gewählt, der ist mautfrei. Der geht dann äh, Richtung Reschensee und über den Reschenpass. Da kann man dann wirklich komplett mautfrei ähm, den Gardasee erreichen, das haben wir bewusst gewählt, weil wir eben auch zu besagtem Reschensee mal wollten, weil ich, das ist also für die, die es jetzt nicht wissen ganz genau, es gibt ein schönes Bild oder googelt mal nach Reschensee, das ist ein See, wo so ein Kirchturm in der Mitte aus dem Wasser rausguckt, äh, sieht einfach super spektakulär aus und ist es ja auch äh, am Ende. Und das wollten wir einfach mal sehen. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Nicht, um jetzt die Maut zu sparen, weil das ist in Österreich jetzt auch verschmerzbar. Das ist jetzt nicht die wahnsinnigen Summen. Es ist halt dann eben, wir haben es ja hier schon öfter betont, nicht mautpflichtige Strecken dauern zwar länger, sind aber oftmals auch schöner. Und du fährst halt nicht Autobahn. Du siehst halt ein bisschen was ja, das von ist der so Landschaft. Genau. Ja. Und deswegen Hinweg so, Rückweg wieder mal Familie Müller, hat immer Termine, hat es immer, immer eilig. Rückweg waren wir dann froh, schnell wieder nach Hause zu kommen. Es sind natürlich auch ein paar Kilometer, das darf man nicht, äh, da darf man sich nicht vertun. Man ist schon auch eine Weile unterwegs. Ähm, zum Gardasee ist man auch nicht mal eben gefahren. Ähm, kommt vielleicht in einer der späteren Episoden noch dazu. Wir haben ja jetzt vor kurzem die Normandie bereist. Da war ich überrascht, zumindest hier aus dem Westen Deutschlands, aus dem Ruhrgebiet, wie schnell man da war. Im Gegensatz zum Gardasee, das sind ganz verschiedene Welten. Aber wir sind jetzt am Gardasee, äh, beim Thema Gardasee und wir haben uns eben auf dem Hinweg äh, diese mautfreie Strecke ausgesucht. Wir sind beim Jan direkt. Jan, wo wart
1: ihr nochmal? Wie hieß der Ort Skifahren? Ähm, wir waren in Fis, also Fiss Serfaus. Ihr seid quasi vorbeigekommen und ihr genau. seid... Ich weiß nicht, um welche Uhrzeit ihr gefahren mhm. seid, aber wir haben unten in Ried auf dem Campingplatz gestanden, das mhm. heißt genau an der Schnellstraße, wo ihr vorbeigekommen seid. Mhm. Äh, ich würde sagen, 200 Meter Luftlinie mhm. von der Schnellstraße, wenn ihr abends gefahren seid, ja. hätten wir uns winken können. Ja,
0: ich muss dazu sagen, ähm, unser Malheur war, wir waren an dem Tag so ein bisschen durch den Wind und wir sind ja gar nicht mal äh, auf der Hinreise bis zu euch gekommen, sondern wir haben schon ein bisschen vorher eine Zugspitze haben wir inzwischen Zwischenstopp, haben wir ein, unser Nachtquartier aufgeschlagen. Also mhm. da sind wir noch gar nicht bei euch gewesen. Wir sind dann am nächsten okay. Tag natürlich, wo wir dann direkt zum Gardasee durchgefahren sind, da sind wir dann bei euch vorbeigebrettert. Wobei, das war dann morgens, da gehe ich davon aus, dass ihr dann auch auf die Skipiste gegangen seid.
1: Aber wie viel Uhr seid ihr los? Jetzt, ja, jetzt wollen wir nichts wissen. In der Regel, ich kann es <lacht> ja nicht mehr sagen.
0: Also wir fahren <lacht> immer so gegen neun, würde
1: ich mal sagen, frühstücken. Na, da waren wir unterwegs. Ja, ja. Und dann irgendwann ja, da gegen neun, denke ich mal, sind wir wieder aufgebrochen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, bis ihr dann bei uns seid, wart ja zehn, halb elf, weil das ist ja die Landstraße. Genau,
0: ganz genau. Also ja. auf unserer ersten Etappe hat es halt nicht ganz bis zu euch gereicht, sondern nur bis zur Zugspitze. Aber ein sehr schöner Zwischenstopp in Biberwir, am Fuße der Zugspitze quasi, haben wir im Prinzip einen Stellplatz, Schrägstrich Campingplatz. Die hatten beides. Die hatten so also vorne einen einfacheren Bereich, den man so für ein, zwei Nächte nutzen kann. Und die haben hinten noch einen großen Campingplatzbereich, haben wir da erwischt der eigentlich prädestiniert für Skifahrer ist. Weil nämlich direkt, vis-a-vis, -vis, direkt mit Blick vom Wohnmobil, hast du einen Blick auf die Skilifte und auf das Skigebiet. Und ich habe da auch mehrere Leute beobachtet, die dann eben aus dem Kastenwagen gestolpert sind, Skischuhe an und sind dann rüber zum Lift gegangen. Mhm. Also ein klassischer Campingplatz für Skifahrer. Da haben wir einen Zwischenstopp gemacht. Noch gar kein Gefühl von Frühling, kein Frühlingsflair, eher so Winterflair. Es war Wintersportgebiet. Hm. Aber natürlich irgendwie schön und idyllisch da zu stehen. Du stehst ich kann halt. Ich muss mir mal
1: angucken, die Pisten da. Ja. Ist das, das Zugspitz-Skigebiet?
0: Ja, das ist das Oder ist Ja, das, das habe ich den Schildern ich entnommen. Hab die Ecke. Ja, hm. Das habe ich den Schildern entnommen. Da stand halt immer irgendwie Zugspitz-Skigebiet. Und den Campingplatz würde ich hm. jetzt auch noch rauskriegen. Kann ich auch noch in die Show-Notes ja, packen. Nee, sehen wir ja
1: auch voll aus, Aber
0: Bibervia ist, ist glaube ich, jetzt auch kein Riesenort. Ich ja. glaube, wenn man da nach äh, Campingplatz sucht, dann wird es wahrscheinlich nur diesen einen geben. Ähm, super freundlicher Empfang. Ähm, ganz easy alles. Bar bezahlt. Dann brauchten wir irgendwie keine Kurtaxe bezahlen. Das war auch noch mal irgendwie so eine Besonderheit. Standen wir eine schöne Nacht. Ähm, haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Und dann sind wir eben am zweiten Tag, sind wir dann zu besagtem Reschensee gefahren. Vielleicht eine kleine Side-Story, ähm, als wir dann so im Bekanntenkreis erzählt haben, wir fahren zum Gardasee, da sagten schon die Ersten, ach, er hat doch gar kein Wasser. Das ganze Wasser ist doch weg. Ging ja jetzt durch die Medien. ne, Wasserarmut in Italien. Norditalien. Hm. Genau, Norditalien. Und ich wusste gar nicht, was mich jetzt da am Gardasee erwarten würde. Ich dachte mir, so sieht man das am Ende oder sieht man es gar nicht. Werde ich auch gleich später noch auflösen. Aber Fakt ist, dass wir, als wir an diesem Reschensee vorbeigekommen sind, beziehungsweise da haben wir ja auch einen kurzen Stop eingelegt, diese ganze Fläche des Sees, also mal mit Ausnahme da, wo dieser Kirchturm emporragt, aber die ganze Fläche außen herum war komplett trockengelegt. Also du, du sahst überall den, den Boden, wo eigentlich Wasser sein müsste, nur mhm. so eng um diesen Turm herum war, ja es war in dem Fall kein Wasser, der, da war das Wasser gefroren, also der war, es war eine, eine Eisfläche, die um den Turm herum mhm. sich befand. Führte auch dazu, dass das Mutige, also wir hatten da mittlerweile, muss ich dazu sagen, deutliche Plusgrade, 8 Grad, 9 Grad. Und trotzdem viele, viele Mutige sind da auf dem äh, gefrorenen See quasi zu diesem Kirchturm spaziert, obwohl das irgendwie sehr skurril war vorne, der Beginn dieser Eisfläche, eine sehr wackelige, bröchelige Angelegenheit war und hinten am Turm irgendwie auch, aber die Leute haben sich getraut und wenn sich einer traut, dann gehen plötzlich ganz viele und wir sind, wir sind nur mal für ein Foto, äh, drei Meter auf die Eisfläche gegangen, haben ein schnell Foto mhm. gemacht. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt bis zum Turm gehen, aber. Ist,
1: ist lustig, ich kenne das genau umgekehrt. Mhm. Ähm, da haben die irgendwas renoviert, restauriert an dem, an dem Turm. Und der steht gar nicht so tief im Wasser, wie man, wie man mhm. vielleicht sich das vorstellt. Der steht, ja, aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, zwei, zwei, drei Meter nur tief im Wasser, hm. wenn, wenn überhaupt. Und wir hatten genau den umgekehrten Fall. Das heißt, der See war voll und der hatte wie eine Art Deich. Da wurde diese Ecke, wo der, wo der Turm stand, quasi ab, abgedeicht. Ja. Und der Turm stand auf dem Trockenen. Ah, okay. Ach, haben die haben das Wasser abgesperrt quasi. Hm? Sozusagen abgesperrt gegenüber dem Turm und haben okay. irgendwas renoviert. Okay. Da, da waren die mit, mit Betonsanierung, hm. sage ich jetzt mal. Oder, nee, Beton weiß ich nicht, nein, aber die haben das irgendwie abgedichtet oder so. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich mal da oben. Äh, war auch sehr spannend, ja. das mal andersrum zu sehen mhm. jetzt. Ja,
0: für uns war es das erste Mal.
1: Ähm, es war jetzt auch, wir sind jetzt ja halt nicht auch noch über Nacht
0: irgendwo geblieben, sondern es war einfach ein, ein, ein Halt, um da mal ein bisschen zu verweilen. Und das war das letzte Mal, dass wir die etwas dickeren Jacken noch noch anhatten, weil da war es, wie gesagt, noch etwas frischer. Und dann sind wir halt diesen besagten, mautfreien Weg äh, Durchgefahren am zweiten Tag Richtung Gardasee. Und das heißt, jetzt kommt der Frühling. Jetzt kommt der Frühling, ganz genau. Ähm, am Gardasee kommt man ja im Norden an, ähm, in der Nähe von von Arco oder Riva del Garda oder Torbole. Das sind so die bekanntesten Orte im Norden des Gardasees, die dafür bekannt sind für Wassersport, gerade auch Windwassersport, also Surfen. Paragliding etc., weil es dort im Norden meistens mehr Wind hat, deutlich mehr Wind hat als im Süden. Mhm. Also man muss wissen, dass der Gardasee tatsächlich vom vom Wetter her oftmals komplett unterschiedlich ist. Ähm, ist ja auch von der Topographie so komplett anders. Also der Norden ist ja mit teilweise 2000er Bergen übersät, also schroffe Felslandschaften bis nah an den See ran also richtig eingekesselt der See, der ist ja mhm. sehr schmal auch an der Stelle und zum Süden hin wird der See ja immens breit und auch flach, da gibt es dann keine Berge mehr, da guckst du dann in die Ferne, also es ist so komplett anders, das ist ja das, was den See auch so, so ein bisschen ausmacht, dass du so viele verschiedene Facetten hast, aber für uns war klar, dass wir natürlich, der erste Stop sollte im Norden sein, da äh, waren wir nämlich noch nicht, da sind wir noch nie untergekommen, weder damals mit der Ferienwohnung noch äh, ich früher als junger Erwachsener, da haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir uns mal den Norden an. Und da gab es die erste Überraschung, dass wir nämlich ähm, dann irgendwo da angehalten haben, haben wir geguckt, okay, was gibt es jetzt hier für Campingplätze? Und dann haben wir uns einen rausgesucht, und dann sind wir hingefahren, der hatte zu und dann sind wir, haben wir hm, <lacht> haben uns den zweiten rausgesucht, in äh, Riva del Garda, da waren die Tore geschlossen, der hatte zu und ich dachte mir so, März kann ja jetzt nicht sein, dass hier alle Campingplätze zu haben und dann haben wir aber dann tatsächlich im Nachbarort von Riva del Garda in äh, Torbele haben wir dann einen geöffneten Platz gefunden, sah auch auf den ersten Blick gar nicht so aus, ich habe meine Frau erstmal zu Fuß vorgeschickt ja, aber es war so eine ganz schmale Straße und ich wollte dann nicht unbedingt wieder rückwärts rausfahren müssen. Ich sage, geh bitte erst gucken, ob der wenigstens geöffnet hat. Und das war ein relativ großer Platz und der war auch sehr, sehr gut gefüllt. Also da war dann doch auch viel los. Also, ähm, der war so zweiteilig, ein Teil Richtung Wasser, ähm, viele, viele Stellplätze auch auf Wiese etc. So also sehr schöne Stellplätze. Die waren größtenteils sogar alle belegt und wir sind dann aber rechts davon, äh, von der Einfahrt in so einem anderen Bereich, da haben wir noch einen Platz gefunden, aber es war nicht mehr so wahnsinnig viel frei, würde ich mal sagen. Mhm. Und das war der Camperstop Torbele und das war unser erster Anlaufpunkt. War jetzt ein Stellplatz oder ein Campingplatz, der absolut okay war? Also mit allem, was man sich vorstellt, sanitär? Ähm, Strom, Wasser, Wasser auch am Platz, also ein eigener Wasseranschluss, auch ein Abwasser, glaube ich, Anschluss war am, am Platz. Ähm, es gab einen Kiosk, wo man äh, Brötchen etc. kaufen konnte, es war also wirklich ein Top-Platz. Unser äh, freier Platz, den wir da noch erwischt haben, war sicherlich jetzt keiner mit Blick auf den See, das muss man auch ganz klar sagen, also wir standen dann jetzt irgendwo da so im hinteren Bereich, so in einem abgesperrten Bereich, aber wir sind erstmal untergekommen. Das war uns erstmal wichtig. Ne? Und weil es eh klar war, wir haben die Räder dabei. Wir werden viel mit den Rädern erkunden und auch so viel mobil sein. Wir hatten jetzt nicht vor, so unbedingt nur am Mobil zu bleiben. Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, Torbele liegt direkt neben Riva del Garda. Da kannst du direkt den ganzen Norden des Gardasees quasi mit abklappern. Ne? Dann, dann siehst du schon was da oben so los ist. Das ist übrigens ein, ein Mekka auch für Mountainbiker. Da gibt es ganz, ganz viele Fahrradverleihgeschäfte, weil es eben in die Berge geht. Ähm, gerade auch ähm, den Ort, den ich gerade erwähnt hatte, wie hieß er nochmal? Arco Arco Arco. Genau, Arco liegt ein bisschen zurück im Landesinneren, im Norden des Gardasees, der sehr, sehr be beliebt, auch für solche extrem, äh, für Klettern auch übrigens ganz, ganz viele Kletterer, Bergsteiger, die da unterkommen. Das ist die Region für, für Aktivsportler, würde ich einfach mal so sagen. Axel, du hattest eine Frage.
2: Ja, genau. Ähm, der Fan for Van, der war auch am Gardasee und hat da auch so einen Stellplatztipp rausgehauen hm. und er hatte gesagt ja also ob es immer so schön ist quasi direkt unten am See zu stehen hm. das ist so die Frage hm. weil da führt nämlich auch die Straße lang hm. und ähm, also habe ich jedenfalls in Erinnerung dass er das so dargestellt hm. hat und äh, deshalb die Frage hm. wie lag der Platz also lag hm. der auch ein bisschen erhöht so dass man über oberhalb äh, der Straße war genau. oder was
0: also wir haben von der Straße gar nichts mitbekommen also wirklich überhaupt mhm. nicht. Ich meine, ihr könnt mal... äh, man sieht eigentlich nur einmal unseren Camper auf dem, auf dem Stellplatz stehen. Das, das sagt jetzt natürlich wenig über die geografische Lage aus, aber was ich sagen kann, ist, es gab jetzt nicht irgendwie eine Hauptstraße, die da noch irgendwie entlang geführt hat. Also es war schon sehr abgeschottet, obwohl mhm. sehr ähm, wassernah. Ne? Also muss es jetzt eigentlich nur einmal quer durch den Campingplatz. Der Campingplatz hat eine eigene Tür mit einem Zahlencode einen eigenen Strandzugang quasi mhm. und dann warst du halt am See und mhm. das war also die Lage war schon war schon gut auch wenn du keinen Blick okay. auf den mhm. See hast aber wenn man da jetzt wenn man mhm. das jetzt verschmerzen kann vielleicht hat man noch ein bisschen Glück ein anderes mal und da ist irgendwie ein anderer Platz frei kann man da sicherlich mhm. auch mit Blick auf den See stehen für uns war eh klar dass wir maximal zwei Nächte da stehen wollen weil wir dann sicherlich äh, weiter am See rumtingeln wollten aber wir sind auch wirklich zwei Nächte dort geblieben und haben uns, wie gesagt, da den, den Norden des Gardasees angeschaut. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wobei, wie gesagt, die Besonderheit, wir reden jetzt über Frühling am Gardasee. Ähm, zu anderen Jahreszeiten hat man sicherlich mehr Auswahl. Da gibt es mehr Campingplätze. Es gibt wirklich Campingplatz an Campingplatz. Also das konnte man schon sehen. Das ist schon so, dass die Auswahl groß ist, wahrscheinlich aber auch der Bedarf sehr groß ist und ich vermute mal, dass die zur Hochsaison auch alle relativ voll sein werden. Das, das dürfte wohl so sein. Ja, ähm, hm. genau. Wir sind aber dann nach zwei Tagen weitergefahren und zwar Richtung, jetzt gucke ich nochmal eben das ist dann schon so die Mitte, ja, es ist eigentlich noch noch viel tiefer, es ist schon fast unten. Wir sind also direkt durchgefahren, also quasi an der Ostküste an Malchesine mhm. vorbei. Das habe ich euch übrigens auch, oder oh, das werde ich auch nochmal in den Kapiteltext, in den Episodentext ähm, schreiben. Also Malchesine ist unbedingt ein Besuch wert, ein ganz schönes Dörfchen. Für mich eines der schönsten, das haben wir aber diesmal ausgelassen, weil wir bei der Durchfahrt tatsächlich da in dem Moment keinen Parkplatz gefunden hatten und im weiteren Verlauf unserer Reise da auch nicht wieder vorbeigekommen sind. Wir aber den Ort von unserem letzten Besuch von 2019 kannten, weil dort hatten wir nämlich unsere Unterkunft. Also der war uns sehr, sehr geläufig. Und jetzt haben wir das verschmerzen können, dass wir das diesmal haben ausgelassen. Aber Malchesine normalerweise unbedingt mitnehmen. Das war wirklich einer der schönsten, malerischsten, meiner Meinung nach, Städtchen am Gardasee. Wir sind aber weiter diesen schmalen Schlauch, diesen nördlichen Schlauch des Gardasees an der Ostküste runtergefahren und sind äh, gefahren bis genau äh, in der Mitte zwischen Garda und Bardolino. Und ich hatte den Platz, auf dem wir dann gelandet sind, schon mal bei einem YouTuber gesehen, hatte das aber so ein bisschen... Vergessen, verdrängt. Ich konnte mich dann nur wieder daran erinnern, als ich ihn dann gesehen habe und weiß wieder, wovon der gesprochen hat. Wir sind nämlich gelandet auf einem Parkplatz, weil der benachbarte Campingplatz, na, ihr dürft es erraten. Zu war. Zu war <lacht> genau. <lacht> haben wir uns äh, entschlossen auf einem, ja, das ist schon fast ein, 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 nur ein Parkplatz gewesen, der aber für Wohnmobile sehr wohl deklariert war, ausgelegt war, auch über Nacht. Ähm, die Parkgebühren waren entsprechend gar nicht mal so günstig. Also da reden wir von, ich glaube, 20 Euro die Nacht. Okay. Ohne Sanitäranlagen. Ja. Also nur das reine Stehen ohne Strom. Nur Fähr- und Entsorgung möglich. Ähm, aber die Besonderheit in unserem Fall jetzt im März war einfach die Tatsache, dass wir an diesem Platz vorne in der allerersten Reihe standen, mit Blick auf den See und das hat uns so gut gefallen, dass wir da die nächsten fünf Tage einfach nicht mehr weg konnten. Das war, <lacht> es, war, es, war es war einfach so schön. Ich versuche das mal zu erklären: dieser Camping, also dieser, dieser Parkplatz, ich werde den auch in die Shownotes verlinken, ist für mein Dafürhalten tatsächlich ein normaler Parkplatz, der mit Sicherheit im Sommer auch von Einheimischen genutzt wird, ähm, die dann nämlich einfach an den See gehen. Und es gibt nämlich passend zu diesem Parkplatz. Ein, ein kleines Wiesenstück, ein Strandstück mit so einer Badebucht, so nenne ich es mal. Und ich vermute mal, dass da im Sommer dann Autos kommen, Menschen aussteigen und dann in diese Bucht gehen. In unserem Fall, wenn ich da von Einheimischen spreche, okay. ist in den ganzen fünf Tagen ist mal eine Frau mit ihrem Subboard gekommen und ist da ein bisschen Suppen gegangen äh, und ist danach wieder in ihrem Auto gestiegen und wieder verschwunden. Ansonsten standen jetzt da im März Drei, manchmal drei, manchmal fünf Wohnmobile mit uns. Das war alles für einen relativ großen Parkplatz. Und wir hatten das große Glück, halt da denn eben in, an erster an vorderster Front zu stehen. Mit Blick auf den See und die Besonderheit eben nur unterbrochen von einem Fuß- und Radweg. Also im Rücken zu uns, am Ende des Parkplatzes war die Hauptstraße, sehr weit weg. Also. Mhm. 50, 80 Meter weit weg und vorne direkt an der Motorhaube quasi nur der Fuß und Radweg, der am Gardasee entlang führt und mhm. dann eben dieser besagte Strand. Also von daher war das einfach ein, es war halt unser Platz. Wir haben uns direkt darin verliebt, ähm, wo ich wieder mal auch dazu komme, wie wichtig es ist, dann so ein bisschen Autarkie halt mitzubringen. Das, das hat uns das da gezeigt. Ich habe zum ersten Mal die Lithium-Batterie Richtig genutzt, wobei die nach diesen fünf Tagen, ich habe extra darauf geachtet, die waren noch keine 50 Prozent ähm, entleert.
1: Aber Was es war, hat man so für Temperaturen?
0: Ähm, Temperaturen, alles zwischen, boah, wenn ich das jetzt noch genau wüsste. Ich kann ja nur sagen, dass ich an manchen Tagen nachmittags mit T-Shirt und kurzer Hose im, im äh, Liegestuhl mhm. da auf, am Strand lag. Also wir haben uns dann immer unsere Stühle runtergetragen an diesen Strand und hatten den äh, teilweise für uns ganz alleine. Ne? und ähm, Der Blick auf, über den Gardasee ist Richtung Sonnenuntergang. Also wir hatten dann jeden Abend, wirklich ausnahmslos jeden Abend, einen spektakulären Sonnenuntergang. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, wir hatten teilweise Sagt nicht Polarsteps auch die Temperatur? Ja, ich habe
1: gerade geguckt, 18 bis 21. Ja, nachdem, wo man da so gerade guckt. Aber gefühlt war es echt wärmer. Ne? Also mhm. Mhm.
2: Wenn man so aus dem Winter ja. kommt, dann fühlt sich das oh auch ja. alles viel, viel wärmer oh an. Ja. Als also also sei denn, du bist ja. im
0: Winter und hast ich die, mal sagen, die so Temperatur noch. Gefühlt gefühl, hätte dann ich dann gesagt, scheiße. 22 Grad, ja. 23 Grad, dass ja, ja. man so in kurzen Sachen sich gerade so wohl fühlt. Ne? Ja, cool. Ähm, wie gesagt, äh, wichtig zu wissen. Man darf nichts erwarten, man, man hat keine Sanitäranlagen. Ich habe ja schon mal häufiger erwähnt, wir haben kein Problem damit im Wohnmobil zu duschen. Ähm, ich hatte zum Glück genug Wasser an Bord, wobei Wasser gab es ja oben, aber dann hätte man irgendwie hinfahren müssen. Und eins kann ich euch sagen, als wir nach fünf Tagen diesen Platz verlassen haben, und ich bin oben zu der Entsorgung gefahren und ich habe runtergeguckt, hat sich sofort einer dahingestellt. Es, es hat mhm. keine zehn Sekunden ja, gedauert, weil dieser Platz, wo wir fünf Tage standen, war sofort weg, da hat sich einer umgestellt. Deswegen wäre jetzt schlecht gewesen, da irgendwann zwischendurch mal oben Wasser nachtanken zu müssen. Ich glaube, ich bin mal zweimal mit dem die Kanister. Kann. Ja, ja, ich bin genau. zweimal mit dem Kanister gegangen und habe ein bisschen Wasser geholt. Ähm, nur natürlich ist irgendwann die Autarkie auch beendet. Ähm, Stichwort Toilette, Stichwort Abwasser, und in meinem Fall, kleine Side-Story, die Fahrzeugbatterie. Das ist, ich muss dazu sagen, ich höre ja, also wir hören gerne Musik dann übers Autoradio. Ich weiß, man könnte auch mit einer Bluetooth-Box arbeiten, aber wir mögen das halt mit dem Autoradio, das passt vom Sound her. Hat aber irgendwann das Bedienpanel nach vier Tagen fing dann diese Lampe, die Warnlampe für die Fahrzeugbatterie an zu blinken. Ich habe nur, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, jetzt, ich habe einen Voltmeter am Auto, ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht und habe da die Verkleidung losgenommen, um die Spannung mal zu messen. Ich habe einfach ein Stoßgebet Richtung Himmel abgesandt. <lacht> möge, möge der Wagen bitte nach fünf Tagen noch anspringen. Mhm. Hat auch funktioniert, frei. Aber ich will nur sagen, ähm, Irgendwo hört es mit der Autarkie natürlich dann in irgendwelchen Dingen ja. auf. Ne? Aber
1: wenn es nur das Radio ist, ähm, wir haben einen Schalter, wo hm, wir genau. das Radio auf die ja. äh, Aufbaubatterie...
0: Das das habe ich äh, so permanent bei mir jetzt noch so auf der To-Do-List, das müsste ich eigentlich auch machen, unbedingt. Ja. Ich müsste es äh, wirklich so schalten, dass, dass das Autoradio
1: dann über die
0: ja, ich habe einen Schalter, ne? also, der läuft ja, normal ja, da, ja. darüber. Und da wir genau. das Autoradio
1: quasi nur als Rückspa Rückfahrkamera, ja. also für eine völlig überteuerte Rückfahrkamera benutzen. <lacht> ähm, ja, ist so. Weil der Sound ist da aus diesen Boxen echt scheiße. Und das Radio und das Navi geht gar nicht. Von daher war das ja unsere Entscheidung, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und, ähm, also das aber, mit dem
0: jetzt Schalter ist mir bewusst, das, das kenne genau. ich wohl. Ich müsste es nur mal umsetzen,
1: genau. Ja. Witzig, weil bei uns, also in den... Allen Fahrzeugen, die ich sonst so kenne, die haben den Schalter quasi vom Händler schon verbaut bekommen hm. beim Einbau des Radios. Wenn man so auch nicht. nutzt wie wir. Also,
0: wir nutzen das okay. Radio halt gerne, mhm. wobei äh, man darf sich dann auch nicht vertun. Ich habe mir mal von unseren lieben Freunden, mit denen wir in Norwegen waren, sagen lassen, dass wenn man dann so Musik hört, wir hören halt auch sehr gerne Musik, dadurch, dass diese Lautsprecher in den Türen verbaut sind, schaltet es schon sehr schnell mal auch nach draußen. Man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu laut macht. Ist ja, das liegt in der Natur der Sache, das kann noch so schön gedämmt sein, aber die Lautsprecher sind nur mal in der Tür verbaut. Und ein Ducato hat nicht, wer weiß, wie toll gedämmte Türen. Du hörst das halt draußen. Ne? Also von daher, klar, wäre mhm. eine Bluetooth-Box wäre auch eine Möglichkeit, ne? um, um einigen aus dem Weg zu gehen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Ähm, Autarkie, wie gesagt, äh, Aufbau, Batterie hat lang genug gehalten. Toilette, ihr kennt das Thema, Wurstfänger, und Co. hört gerne mal in die Episode rein, dann wisst ihr, worüber wir sprechen. 15. Genau, in die Episode 15. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie, es war ja eh eine Woche Urlaub und viel länger hätten wir jetzt auch nicht stehen können, zeitlich gesehen, obwohl es uns so, so gut gefallen hat. Mal ganz kurz zu der geografischen Lage, also man kann eben von dort aus wo wir jetzt standen, wunderschön, die, die wirklich sehenswerte Orte Garda und, und Badolino eben gleichermaßen, das, das liegt ziemlich genau in der Mitte, äh, sich anschauen. Das kann man zu Fuß machen, das ist, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Kilometer oder was, das ist easy, kann man da so easy spazieren gehen oder eben auch mit dem Fahrrad fahren. Da hat man schon mal zwei sehr, sehr schöne Orte, die man sich ansehen kann. Und wir haben auch einmal mit dem Fahrrad äh, sind wir dann weiter Richtung Süden gefahren, einmal noch Lazise mitgenommen, ein schönes Örtchen und den fast südlichsten Ort ähm, ähm, Pesquiera Delgada. Äh, mhm. Sind wir auch mit dem Fahrrad hingefahren, war eine sehr anstrengende Radtour, muss ich dazu sagen, ähm, weil die da gerade erst im Begriff waren, Fahrradwege zu bauen, komme ich gleich noch mal darauf zu sprechen, auf das Thema, ist auch ein ganz heikles Thema am Gardasee. Und da sind wir teilweise in, in, in eine Falle getappt, dann ging es da nicht weiter und wieder umgedreht. Und dann fährst du teilweise doch auf Straßen zwischen den Autos. Hm. So ein bisschen semi- mit dem Radfahren. Aber es ist, ich will nur sagen, es ist von der Entfernung her erreichbar. Man kann dann also einiges auch mit dem Rad eben erkunden. Von daher war für uns jetzt dieser, ja, dieser Spot, dieser Parkplatz eigentlich optimal. Zumal wir noch, dann komme ich gleich noch zum nächsten Punkt das natürlich auch irgendwie auch mal ein Highlight noch ausgedacht hat und dachte, okay, was kann man, was kann man sich noch ansehen in der Nähe. Ähm, ich hatte, glaube ich, mit dem Axel, gesp war das Axel? Ähm, du hattest mir auch einen Tipp gegeben. Was war das? Mailand. Mailand, das, ja. genau. Ja. Das war uns jetzt zu weit. Hm. Wir haben uns entschieden für Verona. Ähm, haben wir uns... Oder? Ach so. <lacht> ja, für die <lacht> schöne Stadt Verona. Und wir hatten hin und her überlegt, wie kommen wir da am besten hin, fahren wir da irgendwann mit dem Camper hin oder wie oder was und dann hatte ich den geistreichen Einfall mal zu gucken, ob es nicht eine Busverbindung dahin gibt und siehe da, der Bus fuhr quasi direkt an unserem Parkplatz ab, oben an der Hauptstraße, diese besagten 80 Meter rauf zur Hauptstraße, da war eine Haltestelle. Und es fuhr ein quasi Linienbus äh, direkt nach Verona. Ohne Umsteigen, ohne Hackmack. Ich hatte vorher Tickets online gebucht. Dann brauchte ich mich nicht da mit der italienischen Sprache umschlagen und mir dann irgendwie ein Ticket beim Fahrer äh, ergaunern. Dann habt die direkt online. Das gibt da also eine, ähm, von den italienischen Nahverkehrsbetrieben, gibt es eine sehr, sehr gute App. Die habe ich echt gefeiert. Die kann man auf Deutsch umstellen. Das ist dann komplett easy. Da gibt man dann halt Start und Ziel ein und dann zahlt man da, ich glaube, vier Euro oder was haben wir da jetzt bezahlt nach Verona und ja, da sind wir dann morgens irgendwann um, was weiß ich, um 8.40 Uhr standen wir da an der Bushaltestelle und sind wir dann eine Stunde nach Verona gefahren und waren direkt in dieser wunderbaren Stadt und das ist eine Großstadt, 250.000 Einwohner, aber sehr viel Geschichte halt auch mit diesem mit dieser Arena, ähnlich wie sie wie sie in anderen italienischen Städten, ja sie, wie sie bekannt sind ja. ähm, und, und viele, viele andere schöne Sehenswürdigkeiten. Also für einen Tagesausflug auf jeden Fall sehr lohnenswert, sich Verona anzuschauen. Und vom aus eben auch sehr, sehr gut erreichbar. Stunde Fahrt ja. mit dem Bus. Ähm, ich glaube, wir haben den ganzen Tag da verbracht und sind dann 15 Uhr irgendwann wieder mit dem Bus zurückgefahren. Ja, da hatten wir dann unser unser Highlight. Ähm, genau.
1: Weißt du noch, was du ungefähr was so eine Busfahrt dann kostet? Ja, hatte ich gerade gesagt. Ich meine, das waren vier Euro äh. pro Person. Okay, ja, habe ja. ich irgendwie. Ja, sorry. Ja, Hups. Mhm.
2: ja, ja, ja das ist oft relativ günstig, ne? Also ja, zumindest verglichen mit dem, was man beim VHR dafür zahlt. Für eine, Stu
0: für eine Stunde Busfahrt auf jeden Fall. Also das war, mhm. war wirklich. Geil. Ja. Ähm, wir sind dieses Mal, wie gesagt an der Ostküste Malcesini leider nicht stehen geblieben, aber wir keinen Parkplatz gefunden haben. Wir sind auch dieses Mal nicht nach Simeone gefahren. Das ist auch also wie so eine Halbinsel im Gardasee. Das ist auch eine sehr, sehr bekannte, auch ein Must-See-Punkt, sage ich mal, am Gardasee. Aber auch den hatten wir schon vor drei Jahren mitgenommen. Deswegen haben wir uns den jetzt auch erspart, weil wir die Befürchtung hatten, also mit dem Fahrrad war uns das zu weit jetzt dann doch. Und wir hatten die Befürchtung, dass wir mit dem Wohnmobil da schlecht unterkommen. Ähm, man hat ja immer mehrere Möglichkeiten. Entweder man, man sieht das als Tagesausflug und sucht sich irgendwie einen Parkplatz, wie mit einem Pkw. Und da muss man aber trotzdem ja abends gucken, wo man dann wieder schläft. Oder man sucht hm. sich da irgendwie einen Campingplatz. Das hatte sich bei uns nicht mehr ergeben, weil wir ja so happy waren mit unserem Platz, deswegen <lacht> haben wir dieses Mal... Bloß nicht aufgeben, ne? Ja, haben wir dieses Mal Simeone geskippt, Schön. aber ich würde es jedem, der vielleicht noch nie am Gardasee war, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Die u war eigentlich, den komplett zu umrunden, das haben wir dieses Mal nicht geschafft, aus besagten Gründen, weil wir hatten eben auch nur diese Woche, Und wenn man überlegt, hm. dass man dann einen Tag Anreise, einen Tag Abreise oder Anreise ja sogar anderthalb. Dann bleibt ja so wahnsinnig viel auch nicht mehr. Und wenn man dann vier, fünf Tage an diesem wunderschönen Platz festhängt, dann muss man irgendwann wieder an die Rückreise denken. Deswegen ist es mit einer Umrundung nichts geworden. Ich kann wenig zur Westküste erzählen. Sogar auch aus der Vergangenheit nicht, weil ich da eigentlich auch so gut wie noch nie war. Das Einzige, was ich noch allen mit auf den Weg geben möchte, ist, wir haben, das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, als wir im Norden in Torbele waren, es gibt noch einen wunderschönen Ort auf der an der Westseite des Gardasees, das ist auch Pflichtprogramm, das ist Limone, das ist ein wunderschöner Ort, der in so einer Fels, also der Fels geht sehr, sehr nah an den See ran und diese Stadt ist so in diesem Fels eingelassen und ist wirklich wunderschön, auch ziemlich touristisch, muss man dann fairerweise dazu sagen. Da werden also ganz, ganz viele Souvenirs äh, in Form von Zitronen etc. verkauft. Also das mhm. muss man mögen. Aber nichtsdestotrotz ist die Stadt ja trotzdem schön. Also architektonisch schön und auch geschichtlich schön. Mhm. Und auch irgendwie so von der Stimmung her. Ich finde sie einfach wunderschön. Äh, wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren. Das heißt, wir sind oben am Gardasee in Torbele gestartet, eben um dieses Nordstück des Gardasees rum und dann an der Westküste runter. Dazu muss man wissen, dass es ja da sehr felsig ist, was ich sagte. Und die Strecke ähm, gespickt ist mit Tunneln. Und die Tunnel be beinhalten keine Fahrradwege. Also wenn man da mit dem Fahrrad herfahren will, das ist mitunter Harakiri und nicht immer schön. Ähm, die Tunnel können bis zu zwei Kilometer lang sein, dunkel, die werden auch mit Hinweisschildern versehen, dass man da bitte Licht am Fahrrad zu führen hat und äh, gegebenenfalls auch eine Warnweste zu tragen hat, nicht ohne Grund. Wir haben da also auch mhm. Erlebnisse gehabt, die eigentlich haarsträubend sind, wo dir also im Tunnel tatsächlich Autos entgegenkommen, die gerade überholen und dann haarscharf an dir vorbeibrettern, also Kopfschütteln kann ich jetzt nur sagen, also es ist eigentlich, hätten wir es nicht machen dürfen, das Ding ist einfach folgendes, ähm, als wir vor vier Jahren am Gardasee waren, da war gerade ein Teilabschnitt eines Millionen, eines 100-Millionen-Projektes des Gardasees fertiggestellt worden, denn die wollen ja den Gardasee komplett mit dem Fahrrad umrundbar machen. Also mhm. er soll für Fahrradfahrer halt perfekt zum Runden sein. Und da hat man ein Teilstück fertiggestellt dort im, im Nordwesten des Gardasees, Zwei Kilometer lang, und für etliche Millionen, hat man da quasi einen, einen Radweg aus Stahlgestell an den Fels gehängt. Also da, wo die Autos durch den Fels, durch den Tunnel fahren, okay. hat man diesen Fahrradweg außen dran gehängt. Und ähm, wenn man das schon sieht, weiß man, dass das verdammt teuer und aufwendig ist. Und ähm, ich dachte jetzt in mein, vor vier Jahren in meinem Jugendlichen, in meiner Navi Naivität, dachte ich mir, okay, die werden jetzt nach vier Jahren haben die das bestimmt überall jetzt so gemacht und du kannst da jetzt hm. so einen Fahrradweg lang fahren. Und es hat sich in den vier Jahren genau rein gar nichts verändert, für mein Gefühl. Hm. Also dieser Zwei-Kilometer-Abschnitt ist immer noch genau der gleiche. Der geht nicht hinten weiter und der fängt auch nicht vorne vorher an. Ist, also es ist wie so ein. Ähm, ja, so ein Scheinobjektiv. Zum Auto
2: hinfahren, dann die zwei Kilometer mit dem Fahrrad ja, wieder das zurück, vier Kilometer Fahrrad aus. wieder aufladen und wieder. Es sieht optisch hm.
0: ganz toll aus. Es nützt dir nur nichts, weil es sind wirklich genau zwei Kilometer. Der Rest ist nach wie vor Tunnel und da müsst ihr aufpassen. Das müsst ihr wollen und mögen. Mhm. Wenn ihr nach Limone wollt, mhm. äh, deswegen sind wir dann. Das haben wir aber auch schon vor vier Jahren gemacht, als wir dort waren. Dann von Limone mit einem. Schiff wieder über den Gardasee zurück nach Torbole gefahren. Ne? Also Fahrräder auf so ein hm. Dötchen drauf und weil die Tunneltour wollten wir uns jetzt nicht nochmal wieder Retour antun. Äh, das kann man natürlich im Übrigen am Gardasee ja überall machen. Du, also überall fahren Schiffe kreuz und quer. Also du kannst natürlich auch von Limone nach Malcesine äh, oder weiter in den Süden. Das, das geht natürlich alles. Ne? Also man kann hm. Abschnitte auslassen und die einfach mit dem Schiff überbrücken.
2: Das ist es auch preislich ÖPNV, Thomas? Ja, also oder das ich habe leider Euro. den
0: Preis vergessen ja. zu notieren, aber ja, lass es mal, ich meine, das waren, das ist, ich glaube 13 Euro pro Person, inklusive ja. Fahrrad. ja, hm. ja, ja okay. Sowas in der Art, ne? und, Ja, und du
2: fährst dann nochmal über den See, hast ja nochmal einen genau, ganz anderen Blick. Ne? Anderen und war es ja wahrscheinlich, wenn ich da auf die Karte gucke war da ja wahrscheinlich auch 20 Minuten eine halbe Stunde unterwegs ganz genau, oder ganz genau das ist so ja in auch. dem Bereich
0: ja hm. da war so ungefähr eine halbe Stunde genau hm. also dieses ja dieses Millionengrab das soll eigentlich bis 2026 muss hm. dieser Radweg komplett fertiggestellt sein was geht da wohl auch um Fördergelder habe ich mal irgendwo gelesen ähm, damit sie die dann in vollem Umfang bekommen muss es dann fertiggestellt sein will heißen im Grund nochmal in drei, vier Jahren zum Gardasee zu fahren und dann mal zu schauen, was der ja. Fahrradweg macht. Äh, weil prinzipiell fahre ich gerne an einem See Fahrrad entlang und umrunde den auch sehr gerne. Das wäre hier, ja, ich glaube, da Umrundung ist schon weit über 100 Kilometer. Also ich weiß gar nicht, wie viel, sind es jetzt 160 oder was? oder hm. Muss man schon rechnen, ist machbar aber aktuell aus bestimmten Gründen nicht, nicht unbedingt überall schön. Es gab dann mhm. im Süden noch so zur Ergänzung, wo wir da Lazise, die Ecke unten mit dem Rad gefahren sind. Es gibt dann Passagen, da sind dann Radwege am See, so wie man das kennt, die sind okay. Dann gibt es wieder Passagen, da ist dann plötzlich wieder nichts. Da fährt man wieder ein bisschen Straße, es wechselt immer so ein bisschen. Ne? Man muss auf alles gefasst sein und sollte gut vorbereitet sein und gut ausgerüstet sein vor allen Dingen. Das würde ich nur jedem gerne mit auf den Weg geben. Ja.
1: Jetzt sind wir ja gerade bei Verkehrsmitteln, sprich Fahrrad. Mhm. Ähm, von eurem Lieblingsstellplatz auf Polarsteps mhm. gehen zwei oder sogar drei Zacken mitten auf den See. Mhm. Seid ihr bis dahin mit dem Sub gefahren? Nein, wir hatten das Sub nicht bei. Oh, stimmt, aber, war, hatte, ja, aber du
0: hast recht, ich sehe die Zacken auch und ich weiß gar nicht, wo die herkommen, weil ich habe weder eine Drohne starten lassen, wobei die hätte das auch Polarsteps müssen. Die hätte dein Handy wegnehmen müssen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ja. Sie müsste ich nochmal rauslöschen, diese genau. Peaks. Genau. Ja.
1: ja, ich dachte nur, dass wir nee. vielleicht mit dem Sub rausgefahren sind und dann nee. vielleicht noch ein bisschen GPS-Feder. Da so. habe
0: ich mich tatsächlich
1: geärgert, aber da hatte ich ja noch kein Sub, weil das
0: alte, was wir bei unserem letzten ja. Podcast-Treffen an der Lahn hatten, das war ja defekt. Ja. Mittlerweile habe ich wieder eins für unser neuestes Treffen, was in Kürze ansteht. Aber zu der Zeit des Gardasees, und es wäre einfach perfekt gewesen, weil äh, natürlich der See gerade im Süden, im Übrigen im Norden nicht. Im Norden war es teilweise richtig ungemütlich, wellig, windig. Okay. Und einen Tag später äh, unten bei Bardolino war es windstill und spiegelglatt. Also es ist wirklich krass unterschiedlich. Ähm, da hätte sich das super angeboten, wobei wahrscheinlich die Wassertemperatur hätte man wenigstens irgendwie einen Shorty, Neopren hm. anhaben müssen. Aber du musst das, ja nicht ins Wasser fallen. Ne? Musste nicht. Aber wer gibt mir die Garantie, dass ich nicht zu so doof bin, doch einzufallen?
2: Ja, ist ja schon gefährlich. Ne? Also, ja. da, da, das passiert ja jedes Jahr, dass da Leute dran sterben, dass dann eben so ein Schock eintritt
0: ja. und äh, ja. die dann. Ja, ja. Ich ruhig bin, untergehen. Ne? Ich bin mal mit den Füßen da ins Wasser gegangen. Das ist bestimmt der Zacken, den du da siehst.
1: Ah, ja, ja, ja. ja Du hast lange Füße. Okay. Genau. <lacht> um,
0: 750. Ja, es war halt frisch. Es ist März. Ja, ja, ne? klar. Also ba ja, ist gut. Wir sind weit weg vom Badewetter da. Das, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Wobei hm. ich glaube, ich habe Leute gesehen, die halt auch reingegangen sind. Klar gibt's immer, ne? Ja. Das sind die ganz ähm, Noch Nochmal einmal zum Thema, was ich noch erwäh erwähnen wollte. Diese Wasserarmut konnten wir fast mhm. gar nicht feststellen. Also, das war ganz, ganz interessant. Ich habe da so das eine oder andere mal drauf geachtet. Natürlich gab es am Ufer dann teilweise diese Felsufer, und du hast da genau hingeschaut, wo stand wohl das Wasser mal, wo steht es jetzt. Mhm. Aber es war nicht so krass, dass man jetzt sagen konnte: boah, der hat ja gar kein Wasser mehr. Ähm, mhm. Sowas nicht, also für uns zumindest nicht. Vielleicht gibt es das auch. Partiell an anderen Stellen des Gardasees gab es das, wo das deutlicher zu sehen war. Das mag sein. Aber da, wo wir waren, ähm, könnte ich eigentlich nicht behaupten, dass das unbedingt so, so sichtbar hm. war. Hm.
2: Ja, ist auch schön. Dann hattet ihr ein richtig schönes Seeerlebnis und so. Ja, absolut. du da nicht auf irgendeinen Schlamm gucken. Nee,
0: absolut. Also das war wirklich, wir hatten mir schon überlegt, was erwartet uns wohl, aber hm. da hast du eigentlich nichts von mitbekommen. Was ich noch an, an, an Tipps mitgeben möchte, das ist ja so ein Klassiker, das kennt man ja eigentlich aus südlichen Ländern, äh, gerne mal die Märkte checken am Gardasee, da gibt es natürlich Webseiten, da kann man sich dann die Markttage der einzelnen Orte anschauen, wir hatten, das passte dann, wir hatten uns dann Badolino ausgeguckt, waren dann einen Tag ja an einem wunderschönen riesengroßen Markt, der sich da an der Küste von Badolino entlang schlängelte bin am morgens schon einmal hingejoggt ähm, bis zum Ortseingang Badolino, Hab gesehen, alles klar, ist Markt, bin wieder <lacht> Hast du
1: den, den Aufklärer gemacht? Genau, ja, den, den Aufklärer, genau.
0: Und dann sage ich zu meiner Frau, alles klar, es ist Plan, wir gehen zum Markt. Okay, cool. Ihr kennt das, also es waren keine, also auf diesem Markt gab es jetzt keine Lebensmittel, leider zu unserem Leidwesen, wir hätten gerne was äh, Lokales eingekauft, das gab es da nicht, das war eher so Klamotten und, und mhm. solche anderen Killefit halt. <lacht> mhm. Aber trotzdem ist ja die Stimmung irgendwie schön, finde ich, auf diesen Märkten so ein bisschen da rumzuschlendern. Mhm. Und das sind dann eben keine Märkte bei 30 Grad im Hochsommer, wo du eingehst wie eine Primel, sondern bei gemütlichen 18 Grad oder morgens vielleicht 16 Grad. Das kann man mhm. dann noch echt angenehm bewältigen. So. Mhm.
1: Ja, das... Schön. Wobei, ich muss ja immer noch sagen, unsere Erfahrung mit, äh, mit diesem See war irgendwie nur negativ. Und wenn ich das jetzt so höre, ja. stimmt mich das positiv und ich gebe ihm vielleicht noch eine Chance. Ich, ich weiß,
0: er polarisiert ja sowieso, so oder so. Natürlich auch aus den besagten Gründen Tourismus, ne? das ist ja. voll und so. Das, das darf man natürlich nicht vergessen, das wird auch sein im, im, in der Hochsaison. Einfach mal für die Stimmung für euch noch mal. Wir ähm, wir haben häufig und das war, das meine ich jetzt nicht störend, das wir haben das nicht als störend empfunden, aber wir haben häufig Hochdruckreiniger irgendwo gesehen, wir haben häufig Schrober gehört. Das heißt, der See war gerade im Begriff aufzuwachen, so mhm. gefühlt. Das wie gesagt, einige Hotels hatten geschlossen neben uns an diesem Parkplatz das Sportsman Hotel, so heißt das. Da wurde jeden Tag, irgendwie war da einer, da hat er irgendwas ge geschrubbt, die, dann hat er die Hecke geschnitten und so. Die waren gerade so in Aufbruchstimmung. Mhm. Ähm, das hat sich dann auch abends fortgesetzt. Äh, die Restaurants waren größtenteils geöffnet, würde man sagen, fast alle geöffnet. Aber die Altstädte und die Innenstädte waren irgendwie dann doch so um 21 Uhr fast menschenleer. Da war, war nicht mehr viel los. Also das war alles noch so sehr verschlafen. Was ja irgendwie, also wir haben es als angenehm empfunden, jetzt nicht als störend oder dass uns was gefehlt hätte. Nur ich weiß natürlich auch, wie das da im August aussieht. Das ist ja schon klar. Dass äh, Da müssen wir uns nichts vormachen. Ob einem das dann gefällt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und nicht jeder genau. hat natürlich auch die Möglichkeit, außerhalb der Ferien zu fahren. Stichwort schulpflichtige Kinder, das weiß ich auch. Aber für diejenigen, die die Chance und die Möglichkeit haben und das Interesse daran haben, kann ich doch einfach mal die Empfehlung aussprechen. Geht. Vielleicht zu Beginn der Saison dahin, da erlebt er den Gardasee vielleicht noch von einer ganz anderen Facette. Die Vegetation ist nämlich trotzdem schon faszinierend. Es war alles sehr grün, es hat sehr viel geblüht. Äh, hier bei uns war noch irgendwie alles grau, als wir losgefahren sind. Das war mhm. schon echt echt toll, so einfach mal zu entfliehen mhm. und äh, zu sehen, wie so eine Region gerade erwacht. Das war schon toll. Mhm.
2: Tatsächlich, Thomas, war ich auch mit meiner ex äh schon mal am Gardasee und zwar eine Bustour <lacht> <lacht> ah, Klassiker. Äh, äh, nach Rom, wo der Zwischenstopp äh, auch in, mal in der Nähe von Malcesine war und da sind wir dann auch abends von dem Hotel dann in die Innenstadt gelaufen, irgendwie runter und das war dann auch so, wie du es sagst, man man kommt eben aus dem kühleren, es war glaube ich so die Osterzeit so ungefähr, hm. äh, man kommt dann aus dem kühleren Deutschland und dann kann man abends noch mit einem relativ leichten Jäckchen ja. durch die Gegend gehen und es, es riecht auch schon irgendwie anders, mhm. äh, weil schon irgendwelche äh, Pflanzen soweit sind, dass die da Duft versprühen von irgendwelchen Blumen oder so. Und äh, ja, das ist dann einfach nochmal eine schöne, schöne Sache, Total. Ne, wenn der Frühling so da ist.
0: Mhm. Mediterran, also wir saßen da an diesem besagten Strand, gerade auch in den ersten zwei Tagen, komplett alleine und wir hörten die Vögel zwitschern. Vielleicht mal den Typen nebenan mit der Heckenschere schneiden. Der war dann aber nach einer Stunde, hat er wieder, Pause, hat er wieder gefühlt zwei <lacht> Stunden Pause gemacht. Also alles entspannt. In den Bewertungen dieses Parkplatzes steht allerdings, da der Parkplatz sich zwischen einem Campingplatz und dem besagten Sportsman Hotel befindet, wo Animation stattfindet, wisst ihr Bescheid, mhm. wie das da im Sommer ist. Deswegen mhm. meine Empfehlung beschränkt sich in dem Fall wirklich erstmal vor allen Dingen auf die Vorsaison. Für die Hauptsaison kann ich für nichts garantieren. Ich weiß nicht, wie es dann da aussieht.
2: Ja gut, als guter Podcaster fährst du dann natürlich jetzt nochmal <lacht> im August hin und prüfst das natürlich ich prüf das alles nochmal und berichtest dann nochmal. Ja, noch. natürlich. Ja,
0: vielleicht kann uns auch mal ein Zuhörer berichten, <lacht> ja. wie es dann da aussieht. Ähm, genau. Auch äh, gerne
2: Audiobeiträge äh, Be schicken ja, ja. <lacht> von der Animation nebenan. Der See wird
0: von seiner Schönheit nicht viel einbüßen. Ich finde nach wie vor wunderschön eben, wie gesagt, aufgrund dieser verschiedenen... Ähm, Topografien im Norden und Süden, aber ähm, gerade was, wenn man den so ein bisschen für sich haben möchte, fahrt man in der Nebensaison. Mich würde es aber auch mal interessieren, wie es im Oktober ist. Ich könnte mir vorstellen, das wird ähnlich sein, wenn wieder alles eingemottet wird. Dann kann man
1: vielleicht, kann man da vielleicht auch eine schöne Zeit verbringen. Vielleicht findet sich ja jemand hier aus dem Team, der irgendwann mal wieder Richtung Süden fährt und dann da mal kurz in genau. anhält, um zu gucken, wie es im Herbst ist.
0: Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ähm, auf dem Rückweg, das noch eben zum Abschluss der Story, äh, weil wir die Familie Müller sind, wir müllern ja immer, sind wir dann relativ schnell durchgemüllert bis Heidelberg, also über die Brennerautobahn und dann bis Heidelberg und haben einen Zwischenstopp in Heidelberg gemacht. Da war es dann auch schon abends. Ähm, wer noch nicht in Heidelberg war, es ist natürlich auch eine wunderschöne Stadt, die immer ein 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 Zwischenstopp lohnt. Also es ist, ich bin wieder begeistert. Ich war eigentlich erst einmal in Heidelberg. Das war beim, äh, ich gucke mich gerade um, beim Joker Trail, einem Ultralauf <lacht> in Heidelberg. Da sind wir aber dann <lacht> nur durchgerast durch die Altstadt, mehr oder weniger gerast. So mit 25 Stunden Stundenkilometern genau. Ja, genau. Genau, genau. Okay. Und wir haben die gesehen von oben, weil wir ja ähm, diesen Berg da, ich weiß nicht wie er sich nennt, gegenüber von Heidelberg hochgerannt sind. Ich habe nicht viel von der Stadt gesehen. Diesmal habe ich mir das mit meiner Frau angesehen und das ist echt wunderschön. Und ja, wir haben die, Stadt. wir haben direkt an der Neckar gestanden mit dem Mobil, Park for Night. Stand eine Reihe von Wohnmobilen direkt am Neckar. Da
1: an, an so einer großen Brücke, ne? Genau,
0: genau. Mhm. Da haben so wir auch schon mal gestanden. Brücke. Einfach super schön. Ne? Stellst das Ding da, passt Blick auf den Neckar, gehst über die Brücke und bist in der Altstadt. Ja wohl. Ja, war eine, ja. War noch ein Stück. Aha, weiter ein Stück. Ja. Wir haben aber das dann unser Zwischenstopp auf dem Rückweg und dann sind wir bis Gelsenkirchen nach Hause gemüllert. <lacht> das schön. Kannst du mal
2: von den Kilometern ungefähr sagen, über was reden wir? Also ähm, jetzt von bis Heidelberg oder dann eben ungefähr, ja. dass man mal einen an sind das dann 1000 ungefähr, ja, ja, oder? auf
0: jeden Fall, also ich, wir sind gefahren, ja, laut Polarsteps, und das kommt auch ungefähr mit der äh, Tacho-Anzeige hin, gute 2000 Kilometer, 2200 Kilometer sind wir etwa gefahren, also so 1000 musst du immer schon rechnen, würde ich mal sagen, mhm. ich glaube 900 oder so, dann bist du, mhm. bist du vielleicht am Gardasee, ja. mhm. Je nachdem, okay. aber das ist ja eh individuell, von wo man losfährt. Ne? Ja. Das muss jetzt jeder für sich selber betrachten, aus welcher Ecke Deutschlands, er kommt. Von um, den einen oder anderen ist es vielleicht noch viel, viel näher, wenn man aus, aus dem Süden Deutschlands kommt, dann ist es echt nur ein Katzensprung. Das um, habe ich auch so beliebt. ne? Also genau, deswegen ist es quasi württemberg so oder Bayern. Genau, ja. Hm. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich, und da verweise ich gerne auf, ich weiß die Nummer jetzt nicht, aber auf die Episode, in denen wir die drei Seen, Koma-See, was hatten wir denn da noch? Haben wir drei Seen. Also, wir haben angefangen mit dem Bodensee in Deutschland und Koma-See in Italien und noch irgendein See hatten wir dabei. Ähm, da gibt es auch eine Episode zu, lässt sich schwer vergleichen. Jeder, ich glaube, jeder See und jede Region hat seine Reize, ist ja gar keine Frage. Ähm, ja. Und jeder muss es für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, man sollte sich das auch einfach mal anschauen. Also, wenn man es noch nicht gesehen hat, ich glaube, verkehrt machen kann man dann nichts. Hm?
2: Ja, würde ich auch gern machen im, im Herbst nochmal äh, dahin, aber es ist noch in der Diskussion. Also, ich ja. würde an Gardasee fahren, meine Familie will nach Rom. <lacht> ja. Mal gucken, was es wird. Da wird Städtetrip dann aber wahrscheinlich nichts mit Stück dem weiter, Wohnmobil. Ne? Städtetrip ja, ja. Oder See. Genau. Ja, an den See in Rom. Ja, in, an, genau. An den, den Roma See. An den Brunnen im Trevi, tre, 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 tre Trevi, Treway, Trewi, TreVI tenido, ne? Ja.
0: Ja. Ja. Da fahre
2: ich das Wohnmobil dann hin und dann
0: war es, mir war es äh, euch äh, ein Anliegen davon zu erzählen, euch da draußen und euch beiden, ähm, weil es uns so sehr gut gefallen hat. Und ähm, ich hoffe. Man kann das, ich hoffe, die Stimmung kam so ein bisschen rüber und ich hoffe, man kann das nachvollziehen und ich hoffe, der eine oder andere wird dann auch mal nachempfinden und nacherleben können. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: vielen, vielen Dank, Thomas, dass so, du uns mitgenommen hast. Gerne. Genau. Ich packe genau. so ein paar Links in die Shownotes, da ist der Polar Step link drin und äh, noch so ein paar Stellplätze. andere Sachen. Mhm. Genau, Stellplätze und auch Informationen zu diesem Radweg, zu diesem besagten der den Gardasee irgendwann mal umschließen soll. Könnt ihr auch gerne mal nach googeln. Ist ein heikles, auch teilweise politisches Thema. Okay. Ähm, ja, ansonsten machen wir den Gardasee zu und ich freue mich auf die nächsten Trips mit euch. Da kommt noch was ja. und vor allen Dingen freue ich mich auf unser Treffen, denn diese Episode hier wird mutmaßlich noch vor unserem Treffen erscheinen und ja. wenn ihr das hört, noch rechtzeitig vor dem 16.06. Mhm, ja. Dann solltet ihr schnell noch das Momo packen. Scheißt das auf die Anmeldung. Ja, wir haben oft darauf drauf hingekommen. Kommt einfach her. Kriegen euch mit Sicherheit noch irgendwie unter.
1: Ja, und wie, wie wir es schon gesagt haben, wenn man nicht direkt nebeneinander steht, hat das vielleicht auch einen Vorteil, weil dann ist man vielleicht nicht ganz genau an uns dran. <lacht>
2: Aber wir duschen doch, oder nicht?
0: Echt? Wir, wir, Drei Mensch. Tage nicht. Das war nicht Thomas gesprochen. hat gesagt, wir können alle bei ihm duschen. Und? Ach so. Ja, sehr gut. Mit, mit Laufen und Radfahren und Wandern, aber ohne Duschen. Also, okay.
1: Ja, gut, okay. Somit, dann machen wir das so: Kämpfen. <lacht> okay. Schön.
2: Dann äh, bis Enkirch äh, im Juni. Genau, wir ja. sehen
0: uns. Ich freue mich auf ab euch oder eine der Handbreit Schien. Wasser im äh, Gardasee. Oder Nudeln auf der, oder Nudeln im Topf oder ja, sowas. Ja. Oder, oder Strand Wach.
1: vor dem Oder eine
0: Handbreit Badolino im Weinglas. Oh, ja, das, oh das ist gut. Oh,
1: okay. Ja, köstlich. Das machen wir so.
0: Alles Macht's klar. gut, ihr Lieben.
2: Macht's gut. Bis, Bis dann. Arme Arme ciao. ciao, ciao. tschüss.